0: O nosso curso, ele se chama Não Existe Família Perfeita e está baseado no livro de Russell Moore, A Família em Meio à Tormenta. E, logicamente, é alicerçado na palavra de Deus que o autor de Hebreus descreve como viva, e eficaz e julga pensamentos e intenções do coração. Por isso, eu gostaria que todas nós, aqui hoje, mantivéssemos o nosso coração em espírito de oração, confissão, gratidão, durante esse tempo que o Senhor nos deu nessa manhã. Então, que nós esqueçamos o almoço do Dia das Mães, os compromissos depois daqui das 11 horas, mas que nós estivéssemos realmente focadas naquilo que viemos fazer aqui. Pedi pedir para a minha auxiliar ler esse versículo. O que eu tenho que fazer? É esse.
1: Eu
0: queria orar. Senhor Deus, eu, é com esse Espírito que eu te peço, Deus, que nós todas estejamos aqui agora. Olhando para nós mesmas, para os nossos corações, esquecendo o que está em nossa volta e que o Senhor fale conosco, Pai, que o Teu Santo Espírito possa nos guiar, possa nos ajudar para que a gente esteja é, com os olhos voltados para o alto, que, essa, que a Tua Palavra possa falar profundamente ao nosso coração, Senhor. Eu Te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Bom, o meu tema é maturidade. E, não sei, começo assim, falei assim, mas o que eu vou falar, né? Aí eu fiz algumas perguntas para mim mesma, para eu tentar responder ao longo do, do, da minha fala, né? Então, afinal de contas, sobre qual maturidade que nós vamos falar? E qual é a relação da maturidade com as tormentas familiares? A Imaturidade causa tormentas na nossa família ou as tormentas contribuem para a nossa maturidade? E a presença de tormentas na nossa família é inevitável? Essa A Rosane já respondeu semana passada, né? E o que a palavra de Deus nos ensina? Então... Eu não vim falar sobre uma maturidade que é uma linha do tempo da nossa vida, nem defender que a, a são os cabelos brancos que nos dão maturidade. Porque eu consigo identificar daqui, nesse ambiente agora, muitas jovens muito maduras. E existem também muitos maduros na linha do tempo, que não são maduros na vida com Deus. Umas frases que eu achei na internet, que eu achei, a gente começa pelo menos, primeiro ali no básico, né, então achei bonitas essas frases interessantes e a maturidade não é sobre o quanto você viveu e sim o quanto você aprendeu. A idade chega para todos, a maturidade infelizmente não. e Idade é um número, maturidade são atitudes. E também tive um ponto de partida. Eu perguntei para algumas pessoas no meu, no meu contato de WhatsApp, pedi para elas pensarem numa pessoa madura e por que você a considera madura. E pensassem numa pessoa imatura e por que a consideram assim. Então, assim, é, nas respostas que eu tive eu perguntei pra, não só para pessoas cristãs, mas também para algumas pessoas não cristãs, na minha família e no meu ambiente de trabalho. E só vou destacar algumas coisinhas. A pessoa madura ela está preparada para enfrentar qualquer tipo de desafio. A pessoa imatura ela não consegue sair do lugar sem um empurrão de alguém. A, as maduras consideram os próprios desejos, sem deixar de considerar como as suas decisões afetam as pessoas ao seu redor. E a imatura toma decisões impensadas e impulsivas, sem considerar as sequências, as consequências. A madura demonstra maturidade na forma que trata os outros. A imatura é egoísta e faz birra. A madura pensa antes de falar, reconhece os erros. A imatura, creio que seja o contrário. Ha, ha, ha. A madura vi, tem uma vida norteada pela palavra de Deus. A outra vive no mundo de ilusões. Tem, a madura tem inteligência emocional e a outra é inconsequente. A madura sabe pedir perdão e perdoar. A imatura se arrepende com frequência do que fala, porque magoa as pessoas. E não tem como não lembrar daquele versículo que fala que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola a, o destrói com as próprias mãos. Bom, a tinha falou, a gente está 21 anos aqui, já na igreja, né? Quando a gente chegou, era assim. E eu queria dar um testemunho. É do nosso primeiro dia aqui na Ibefonte. É, nós chegamos aqui na Fonte, no ano de 2001, a convite de uma vizinha, a Regina Lataro. Pois na igreja, o pastor Fernando estava começando uma série de mensagens sobre educação de filhos. E como nós estávamos precisando disso? Dicas sobre educação de filhos. Eu era, na época, recém-convertida e o Luciano ainda não. E o nosso casamento andava meio atormentado. Chegamos na igreja, deixamos Letícia e Caio nas salinhas do semear e nos dirigimos para o culto. A caminho do culto, o Luciano quis me dar a mão e eu perguntei, por que aqui você quer me dar a mão? E não dei a mão para ele. A reação dele foi entrar no carro e ir embora. Eu fiquei na frente do carro, literalmente, assim, no capô, e falei: "Daqui você não sai". Vocês conseguem imaginar a cena? Ai, a gente, no domingo passado, no almoço, eu, eu pedi licença para ele para dar esse testemunho, né? Aí ele falou assim: "Será que o seu Laércio viu? Porque foi ele que nos recebeu naquele dia." Eu falei, ah, acho que não tivemos testemunha, porque estava todo mundo já aqui na, na programação. O culto era aqui embaixo, inclusive. E, bom, enfim, para não passar mais vergonha, ele resolveu sair do carro, entrar e no culto e o resto é história. E quanta história! Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito muita coisa diferente. Muita coisa diferente mesmo, Letícia. Teria aproveitado melhor as oportunidades, teria sido menos egoísta, trabalhado menos. Inclusive, a Letícia sempre falava para mim, mãe, eu não sei o que, que eu vou ser, mas eu, eu sei o que eu não vou ser, professora. A professora trabalha muito. Uh, mas sabemos que não dá para voltar o tempo e desfazer essas coisas. E eu só posso dizer: Deus tem sido muito, muito, muito misericordioso com a nossa família, apesar de nós, apesar de mim, apesar do Luciano. Detalhe: estamos de mãos dadas. <risos> Bom, eu quero pegar agora o bastão da Rosane, não tem como eu não repetir algumas coisas que ela falou na semana passada que ela falou sobre batalha espiritual e crise familiar. Ela falou que nós estamos em meio a uma batalha espiritual, ou seja, a família é um dos alvos do inimigo de Deus. Atingindo a família, ele abala a igreja, que é o corpo de Cristo. Afinal, casamento. É... Não, não é isso. Cíntia, lê para mim, por favor. Por isso... Afinal, o casamento não diz respeito somente a companheirismo e procriação, mas é um mistério que aponta para a união entre Cristo e a igreja em uma só carne. Cíntia, você não vai ter sossego hoje. Enquanto que a criação de filhos, ela não é apenas um desenvolvimento da plenitude, embora seja isso também, mas um reflexo da paternidade de Deus. E essa é uma das coisas que eu demorei para entender. Além disso, a Rosane falou semana passada que Satanás sabe que nós temos pontos diferentes de vulnerabilidade. Todas nós temos as nossas fraquezas, e uma das orações que eu sempre faço é ajude-nos, nos dê força nas nossas fraquezas. Nós somos tentadas, cada uma na sua área, algumas com no egoísmo, no egoísmo acho que somos todas nós, negligência, procrastinação, preguiça, distrações, sacrificar tempo e família pelo trabalho, pelo entretenimento, pela academia, e por aí vai. E que não dá para travar tais batalhas com a própria inteligência ou força de vontade. Não é na minha força. Por mais que a gente tente, essa guerra espiritual deve ser confrontada a cada momento com a cruz de Cristo. Além de filhas do Altíssimo, nós nos tornamos também herdeiras do seu reino. Herança que não é mera recompensa que nos aguarda na vida eterna. É também um novo espírito e uma nova comunidade capaz de vencer as armadilhas do inimigo. Portanto, é necessário recorrer à oração constante e aos esforços. Paulo fala muito de esforços que a Bíblia cita em termos de guerra espiritual para que a nossa herança divina fale mais alto que a nossa herança terrena. O pecado, ele nunca prejudica ou causa o sofrimento ao pecador apenas. Eu posso pecar e sentir as consequências do meu pecado, mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas também vão sentir as consequências das minhas escolhas. Precisamos ter sabedoria e discernimento, vigiar e orar para percebermos se as nossas atitudes não estão sendo Pedra de tropeço para, as nossas para a nossa família. E isso vale não só para mães, mas também para filhas, avós, tias, irmãs, primas e por aí vai. É... Eu roubei essa tela da Rosane, tá? A gente não fica roubando figurinha no WhatsApp. Eu roubei a tela. Então, ela fala assim, ela falou semana passada, que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. E, como a Rosane já mencionou, para resistir aos ataques do inimigo, da nossa família e também às nossas tentações. Cintia, agora você vai ter trabalho, porque ela fala da armadura de Deus, né? o cinto da verdade, coraça da justiça, Calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito que é a Palavra de Deus. Bom, eu queria me aprofundar só um pouquinho nisso. Então, o que é a verdade? Sinto, eu vou aumentar aqui um pouco o que acho que está pequeno, né? <risos>
1: Ninguém vem ao Pai senão por mim João 14, 6 Santifica-os na verdade A verdade é a palavra João 17:17. 17. Aquele que a palavra Tornou-se carne e viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como do unigênito Vindo do Pai Cheia de graça e verdade João 1, 14
0: Só um pouquinho Aqui minha cola a couraça da justiça. O que é? Que justiça? Cíntia.
1: Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 21 24.
0: paz que ele está falando quando ele fala do calçados com a prontidão do evangelho da paz,
1: ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito, Efésios 2, 17 18,
0: aí o Paulo fala sobre o escudo da fé, opa,
1: Pois vocês são salvos por meio da graça, por meio da fé e por isso não vem de, Deus, não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9.
0: Em seguida ele fala sobre a, o capacete da salvação.
1: Se você confessar com a sua boca que Jesus... É, Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois o coração que se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9 e 8.
0: E por fim ele fala, espada do Espírito, que é a palavra.
1: Todos escrito do princípio aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra estava no mundo. João 1, 1:10. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará no meu nome, lhes ensinará. Todas as coisas ele fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14:26. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça para que o homem de Deus seja apto, principalmente preparado para toda boa obra. Segundo Timóteo 3, 16 17.
0: Bom, resumindo, essa armadura tem um nome. E ela se chama Cristo. Gostei muito desse mineirês aqui que a Rosane lançou mão no domingo passado. né? E isso faz parte, muito importante, a gente está também trazendo para essa aula de hoje que é, nós temos que nos lembrar que em Cristo nós temos uma identidade e uma herança. Então, quem sou eu? É uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente nesse momento. Quem sou eu? Eu sou verdadeiramente uma filha de Deus? Se a sua resposta é sim, é hora de agradecer. Aliás, a gente tem que agradecer todos os dias por isso. Se a sua resposta é eu não sei, como muitas vezes eu me perguntei, é hora de pedir para Deus também esclarecer isso no seu coração. E Cinthia, por favor,
1: pois ele nos destacou do domínio das trevas ele nos transportou para o reino do seu filho amado, conhecendo
0: em Cristo. De onde eu vim do reino das trevas e onde eu estou agora, agora eu estou dentro do reino do seu filho amado. Eu já vivo a eternidade. Eu já vivo dentro do reino. Por favor, Cintia. onde eu vou essa é a nossa herança estar dentro do reino é a, nós somos de Cristo essa é a nossa identidade a nossa herança é estar dentro do reino e é para onde a gente vai também tem uma música aqui na igreja que a gente canta, né, que para mim resume brilhantemente isso justificada fui santificada sou glorificada serei através de Cristo ou fui livre da culpa do pecado sou livre do poder do pecado e da presença do pecado livre serei através de Cristo Glórias a Deus por isso muita gratidão por isso essa é a nossa identidade essa é a nossa herança a cruz de Cristo nos informa o nosso lugar na família, pois, redefine duas questões que mais enfurecem o diabo, a nossa identidade e a nossa herança. Jesus declarou isso quando nos ensinou a orar. Ele começa com Pai Nosso. Ou seja, qual, antes de qualquer coisa, Ele fez uma declaração acerca de quem somos. Somos filhas de Deus. Somos filhas de Deus. Não é preciso vir de uma boa família... Não é preciso ter os pais mais exemplares. Não é preciso nascer numa família cristã. Nem mesmo saber quem são os seus pais para experimentar a paternidade de Deus. Se estamos em Cristo, nova criatura somos. Isso não é mérito nosso, não é mérito das nossas famílias passadas, não é mérito de ninguém. É mérito... De Cristo é pura graça e misericórdia do Senhor, pois Ele nos ama. A nova aliança que Deus fez conosco através de Cristo é o alicerce que capacita para lidar bem com todas as situações terrenas. Trata-se então de um novo nascimento, como está escrito em João 3:3. 3. Quando Jesus declarou esse, essa, isso, ele estava conversando com Nicodemos E como Nicodemos reagiu?
1: Alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no de sua mãe e
0: Ele não entendeu nada. Glórias a Deus para nós que entendemos. O que, que significa nascer de novo? Isso é graça de Deus. Muita gente lá fora não entende isso. Eu tenho muitos parentes que não creem e a gente está o tempo inteiro, a gente aproveita Natal, Páscoa, para falar não cai a ficha. Nicodemos não caiu a ficha, em nós a ficha caiu. Se tiver alguém aqui hoje visitando ou que ainda fala assim, será que a ficha caiu em mim mesmo? Procure alguém para falar sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, logo em seguida Jesus declara, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E como Paulo ressalta, dizendo que todos somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Bom, nasci de novo, e agora? Um, Paulo fala sobre algum, um alvo para ser perseguido. Em outras cartas, ele escreve sobre desenvolver a salvação, é, crescer em comunhão e intimidade com o Senhor. Na escola bíblica que eu participei na, no mês passado, o Elcio, eu gostei muito de uma expressão que ele usou, é continuar se convertendo, porque a gente não converte. A nossa vida inteira vai se convertendo. Carlos Osvaldo fala, o testemunho de Paulo é que não há um platô final no conhecimento prático de Cristo, visto que este exige constante e consistente esforço rumo a uma recompensa celestial. Então não é, ah, hoje, eu fui a, domingo eu fui à igreja, pronto, está resolvido, está garantido, pronto. Vou levar minha vida de segunda a sábado, como eu bem entender. E, e não é, eu cheguei pronto, tô salva, tô garantida. Não, também não. A gente precisa constantemente e a gente sabe como, eu sei por mim, se eu paro de, de conversar com Deus de ler a palavra dele eu tenho o hábito né eu comprei aquelas Bíblias que você escreve nas margens assim e o meu meu devocional meu tempo com Deus esse ano está sendo assim de ler a palavra como se Deus estivesse mandando uma mensagem para mim e eu estou respondendo para ele por escrito também então eu, seja o que for que eu estiver lendo naquele momento eu sigo aquele plano anual mas eu não tenho a intenção nenhuma de ler a Bíblia em um ano. Eu prefiro ir com, com poucas partes. E, e aí, eu, eu, seja o que for, é uma confissão que eu tenho que fazer naquele momento, com aquela passagem, é um agradecimento, é uma oração por mim ou por alguém. É o que eu costumo fazer. E quando eu não faço, quando eu negligencio o meu tempo com Deus, eu eu sinto como minha, aquele dia ou aquele período, é, que às vezes em férias a gente acaba relaxando um pouquinho e tal, acaba sendo um pouco mais seco em relação à intimidade com o Senhor. E até me lembrei agora de um desses dias, quando na última pregação do Tutuí, que ele estava falando... Da irmã, a minha irmã deve ter feito o devocional naquela manhã sobre aquele assunto, porque ela estava com o um negócio na ponta da língua. E é assim mesmo. Quando a gente está lendo a palavra, eu sou péssima para decorar versículo, mas aquilo que eu estou estudando, aquilo ali fica muito firme na minha cabeça por muito tempo. Então, o, cons o contato constante com a palavra é muito importante. Um comentário na Bíblia Shed sobre esse versículo diz que Paulo aponta para a maturidade daqueles que com os olhos fixos no alvo esperam o muito bem do seu mestre. Então, o que mais Paulo escreveu? Ou o que mais a Bíblia diz sobre prosseguindo para o alvo? Avançar para a maturidade ou chegar à maturidade, ou seja, maturidade, a plenitude de Cristo, sermos cada vez mais parecidos com Ele, é um alvo a ser alcançado, algo que precisa constantemente ser buscado ao longo da nossa peregrinação. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E um dia estaremos com Ele, onde desfrutaremos a nossa vida eterna, livres da presença do pecado. Hoje, já estamos no reino, hoje já podemos desfrutar, mas o pecado está no mundo e a nossa carne, que está em nós, dificulta as coisas. Por isso que a gente precisa de constante intimidade com o Senhor. Jesus mesmo falou para os discípulos que no mundo teremos aflições, e Paulo escreve em Romanos 7,19 que o bem que ele deseja ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer é isso que ele continua fazendo. É, espelho para mim isso aqui. Paulo usa diversas expressões para ilustrar e encorajar o processo de desenvolvimento da salvação. Ele usa expressões como combater um combate, correr com perseverança uma corrida, quem corre aqui sabe que não é assim, né? Ana Malha, Lisandra, são as corredoras de plantão aqui. É, eu nem me atrevo. É esforço, é vestir armadura. São termos que Paulo usa não é uma guerra que eu entro sem armas. Eu tenho que estar revestida de uma armadura. Ou seja, desenvolver a salvação não é um passeio no parque, exige disciplina, persistência, resiliência de um soldado ou de um atleta. Então, só recapitulando... Eu comecei essa primeira parte lembrando a gente da nossa identidade, da nossa herança, onde nós, quem somos, quem, onde estamos, para onde vamos, que isso é a base de tudo que nós precisamos para... É, confrontarmos para vivermos, para sobrevivermos em meio às nossas tormentas e a nós mesmos. Precisamos ter ciência de que os laços feitos pelo sangue são o alicerce para lidar com os laços de sangue. Os laços feitos pelo sangue são o alicerce para lidar com os laços de sangue. Avançar aqui um pouquinho, nós paramos aqui. Falamos sobre maturidade, que é um alvo a ser perseguido. Né? Nós falamos com, com as palavras de Paulo: combater o um combate, correr com perseverança uma corrida, nos esforçarmos, vestirmos a armadura. E... Mas, né? Não são todos os que avançam. Cíntia, por favor.
1: Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês, novamente, os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Hebreus 5, 12 13.
0: Ou seja, não avançam, porque não se esforçam, não investem no seu tempo individual de qualidade com Deus, não praticam a comunhão com os outros santos, são cristãos de domingo e de segunda a sábado vivem a vida à parte de Deus, em busca de seus outros deuses, que para cada um é de um jeito, lembrando lá no começo, estarem em espírito de gratidão, confissão, oração. Então, quem são os nossos deuses que tiram Deus do centro? É o dinheiro, é o status, é a forma física, são as redes sociais, é o entretenimento e por aí vai. Por isso, podemos observar na igreja ou até mesmo dentro das nossas casas, adultos que com suas atitudes e e palavras são os típicos nenês na fé. Maria, não sei porquê, mas eu me lembro de você quando eu olho para essa frase aí. Muito ajuda quem não atrapalha. Acho que eu vivo de você isso, né? <risos> a nossa passividade nos atrapalha muito, mas a nossa... Religiosidade também. Tem gente que não é passiva, mas é religiosa. Aqueles que agem para obter o reconhecimento do Pai acabam se vendo falhar. Usar o desempenho para construir a própria identidade e herança não me leva à santidade, mas à exaustão, à, à amargura e, por fim, à morte. É uma citação do livro. Muita coisa que eu estou lendo aqui é tirado do livro que nós estamos usando como base. E isso aqui, de novo, para mim, estou me olhando no espelho aqui, né? Porque os meus primeiros anos de convertida foram vividas de maneira religiosa. Eu frequentava regularmente a igreja, acordava às cinco da manhã para ler a Bíblia, tentava observar os mandamentos, escrevia versículos em tudo que era lugar, colava na porta da geladeira, no espelho do banheiro, no painel do carro, no caderno de planejamento de aula. E era a típica boa aluna que fazia as tarefas direitinho, mas vivia falhando. Continuo falhando, continuo fazendo isso aqui, mas a ficha caiu depois de um tempo alguma coisa estava faltando. Conforme Russell Moore, precisamos aprender a dizer Pai Nosso. O passo, o reconhecimento da própria necessidade, é o primeiro passo para a superação em um universo assolado pela guerra, no qual a família, muitas vezes, é o primeiro ponto de impacto. O meu comportamento até me dava uma imagem de boa cristã, mas eu estava lutando sozinha, lutando minhas forças e armas e chegando a lugar nenhum. Eu me gabava quando algum professor da escola bíblica falava da, da Letícia. Nossa, ela sabe tudo na ponta da língua, conhece todas as histórias. Mas ela ainda não tinha entregue o coração dela para Cristo. Então não é só contar historinha, não é só fazer tarefinha do semear, é também viver a palavra. E vou aproveitar aqui fazer meu merchan do semear aqui, pedir para as mães que olhem o que os filhos estão aprendendo. É, é de 0 a 11 anos. Olhem o que foi visto no domingo. Retoma isso com o filho na segunda e aproveite o tempo, as oportunidades na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, de lembrar essa palavra para o filho. Ele vai aproveitar muito mais o que ele está aprendendo aqui na igreja. Uma vez eu ouvi de um pai falar o seguinte, no meio de uma conversa, onde se falava sobre as más escolhas dos filhos adultos, e falassem com... Meus filhos, isso nunca vai acontecer porque eu os levo à igreja. Não é só trazer para a igreja, é viver a palavra durante a semana. Eu me encaixava muito bem, voltando à minha religiosidade, eu me encaixava muito bem nesse versículo de Isaías 29:13. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Uma vez eu ouvi o pastor Fernando Leite falar... É, sem pão. Como é que é a frase? Mas, é, na prática, é antes de começar qualquer coisa no dia, antes de tomar o seu café da manhã, vá se alimentar da palavra de Deus. E eu entendo o que, agora o que é isso. Antes eu fazia por fazer. Ler a Bíblia por ler, decorar versículo por decorar, obedecer por obedecer, ofertar por ofertar. Tem gente que faz uma oferta e fala assim, pronto, cumpri minha parte. Mas você faz a oferta com oração e gratidão? É, orar por orar é correr e chegar a lugar nenhum. Buscar a Deus com coração humilde, em espírito de confissão, gratidão e oração, é o caminho. Onde está escrito na Bíblia que eu preciso ler uma versão inteira da Bíblia por ano? Eu só vou ler. É quantidade ou é qualidade? Onde está escrito que eu tenho que ler um livro de um autor cristão por mês? Tem gente que consegue e consegue fazer isso com qualidade, e eu louvo a Deus por isso. Mas eu sei que tem muita gente aqui que trabalha, tem filho pequeno que não consegue fazer isso e acaba sentindo essa pressão que outras pessoas colocam. Olha, li tudo isso, li aquilo. Cada um no seu tempo, cada um no seu jeito, cada um de acordo com a sua possibilidade. Mas o que não pode acontecer é não buscar. É... Mas se alguém sabe, posso estar equivocado. Pode ser que esteja na Bíblia em algum lugar, que você tem que ler uma Bíblia por ano. Se você achar, você me fala. É... Por favor. Ah, já, isso já eu acabei lendo. Pode ler, Cíntia.
1: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, Josué muito. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, Título 9 Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Salmos 37:4-5.
0: O ponto é, o que me levará à maturidade é a, não é a quantidade de estudos, mas a qualidade do meu tempo com Deus. Eu posso pegar um versículo essa vai ser minha leitura do dia, essa vai ser a minha meditação, essa vai ser minha confissão, essa vai ser minha gratidão. E eu vou meditar nisso durante o dia. Como Paulo diz, buscai as coisas do alto. As coisas do alto pode ser um versículo. E pensem nas coisas do alto. Eu não sei em que encontro de mulheres foi isso, mas teve um encontro de mulheres que eu participei há muitos anos atrás, que nós ganhamos um, um caderninho e tinha uma sugestão de um roteiro de estudo bíblico e eu achei isso fantástico e eu uso isso até hoje. Né? No começo eu colocava isso no caderno, a pergunta, respondia e tal, mas hoje em dia já é mais automático. Mas sempre que eu vou ler a Palavra de Deus, são essas perguntas que eu tenho que fazer. O que, que o autor quer dizer? Eu não preciso ir no grego, eu não preciso ir é, estudar história. Eu, sim, eu tenho, é bom ter uma Bíblia de estudo para me contextualizar e tudo mais, mas eu tenho que olhar para a Palavra de Deus e olhar o que, que o autor está querendo dizer para mim nessa hora, é para mim que ele está falando isso. O que essa passagem me ensina sobre Deus? O que, que ele está me falando? Que atributo de Deus eu enxergo aqui nessa passagem? Existem pecados aqui que eu tenho que confessar ou evitar? Existem mandamentos para obedecer? Existem exemplos para seguir? Muitas vezes a gente lê uma narrativa e não é, na, não é uma carta de Paulo cheia de imperativos... Fica mais fácil olhar esse negócio de tem pecados para confessar ou evitar, mas, às vezes, eu estou lendo uma narrativa. Às vezes, estou lendo lá em Isaías, estou lendo Reis. Tem muita coisa para aprender em Reis, em Isaías, em Crônicas. E existem exemplos para seguir ou não seguir? O que eu tenho que fazer para ser obediente? Existem atitudes, hábitos ou prioridades que eu preciso mudar? É nesse espírito de oração, confissão, gratidão que eu tenho que... É, lidar com a palavra de Deus. E acredite, continuando na série muito, ajuda quem não atrapalha, quem não atrapalha, a, a, acredite, a família não vem em primeiro lugar. Isso Jesus deixou bem claro na passagem de Mateus 6, 25 a 33, quando os discípulos chegaram para ele e perguntaram, Jesus, o que, que nós vamos comer? O que, que nós vamos beber? O que, que nós vamos vestir? E Jesus sabia que eles não estavam preocupados só com eles, eles estavam preocupados também com a segurança e o bem-estar da família deles. O que, que Jesus respondeu? Buscai. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. É, Jesus, então, ele estava, ele sabia que eles estavam preocupados, na, uh, não somente com a segurança pessoal, mas também com a segurança da família. E ele não diminuiu tais preocupações. Ele disse, o Pai Celestial, ele continuou falando, né? O Pai Celestial, ele já sabe do que vocês precisam. Em vez disso, ele deu a ordem de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja... O reino vem em primeiro lugar e não a família. Nós colocamos os nossos filhos, muitas vezes, e os nossos cônjuges, nossas casas, nossa reputação como mães, no pedestal. E, muitas vezes, os adoramos mais do que a Deus. Muito ajuda. Se buscarmos em primeiro lugar o reino, teremos melhores condições de alcançar o bem-estar da nossa família. Se amarmos Jesus mais do que a família, estaremos livres para amar a família mais do que nunca. Eu achei isso muito interessante. Se amarmos Jesus mais do que a família, estaremos livres para amar a família mais do que nunca. Se abrirmos mão do controle sufocante sobre a nossa família, isso envolve idolatrar a família atual, nostalgia pela família de muito tempo atrás. Eu estou passando por isso e muitas amigas minhas estão passando nostalgia dos nossos filhos pequenos dentro de casa comendo brócolis porque eu coloquei no prato deles. Agora eles estão casados fazendo as suas escolhas. E cicatrizes das famílias familiares ou nossas preocupações com o futuro da família se nós colocarmos Cristo em primeiro lugar estaremos livres para ser família, sim a família é uma bênção mas somente se não for colocada em primeiro lugar existe uma frase do Santo Agostinho que eu li em algum livro mas que ficou cravada no meu coração ele diz assim ame a Deus e faça o que você quiser se você ama Deus você vai buscar as coisas do reino em primeiro lugar isso vai moldar o seu coração e automaticamente você vai fazer o que agrada a Deus é automático eu vivia colocando assim versículo não irai ou ia colocando versículos da Bíblia e falava assim não eu preciso fazer isso eu preciso fazer aquilo. Mas era de fora para dentro, não, nunca vai dar certo. É da geladeira para dentro, não vai dar certo. Da porta da geladeira. É, é de dentro do coração é que vão sair as coisas boas. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. É isso. Eu tenho que me deleitar no Senhor. Cíntia.
1: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido, João 15, 7
0: é isso novamente repetindo a frase de Santo Agostinho, ame a Deus e faça o que você quiser, você não vai mais se preocupar com regras, você não vai se preocupar com nada você simplesmente vai deixar fluir muito ajuda a igreja, ela não é uma coleção de famílias. A igreja é uma família. Nós aqui somos uma família. Aprendemos dentro da igreja as habilidades necessárias para ser filhas, irmãs, esposas e mães espirituais. Aprendemos dentro da igreja as dinâmicas que depois praticamos dentro da família e vice-versa, Aprendemos dentro da família as dinâmicas que depois praticamos dentro da igreja. Eu li invertido agora, né? Uh, na igreja, pertencemos uns aos outros como irmãs que têm um futuro em comum. A igreja está aqui para que preparemos uns aos outros espiritualmente para as mudanças que acompanham a nossa peregrinação aqui na Terra. E à medida que prosseguimos... A igreja, e à medida que prosseguimos, a igreja é um sistema familiar no qual todos usamos os dons para o benefício da missão. O fato de cada pessoa ter um dom, e cada uma de nós tem, tem aquela que é boa para aconselhar, aquela que é boa para estar com você orando, e, a, e aquela que é boa para ensinar, boa para servir aquele olhar sensível, minha irmã tá doente, eu vou fazer um almoço para ela, eu vou levar na casa dela. Tem muitas, muitos dons aqui na igreja. E, e o fato de cada pessoa ter um dom para edificação dos outros é mais uma maneira de Deus sinalizar para nós que pertencemos a Ele, que somos desejadas, que somos amadas. A vida cristã solitária... É uma vida carente de desenvolvimento. Glórias a Deus por vocês que estão aqui, que não estão vivendo uma vida cristã solitária. A gente precisa viver a vida em comunidade no domingo, durante a semana, com várias oportunidades que a gente tem. Uma coisa que eu fazia muito também, no começo, saí correndo depois do culto, <risos> Isso também é um sinal de maturidade. Sacrificamos um tempo precioso de comunhão, que a gente poderia ter naquele tempinho depois do culto. Eu fiz isso, eu fiz muito isso. Domingo eu tinha que dormir cedo para acordar cedo na segunda, né, Lê? Sete horas da manhã, primeira aula. Parei com isso quando eu percebi, o que em, quando eu percebi em especial o que meus filhos estavam perdendo essa comunhão, esse desenvolvimento de amizades com outros, com outros irmãos. Jesus fundou a igreja e nos orientou como proceder. Em João 13, 34, ele disse, Amem-se uns aos outros como eu os amei e vocês devem amar-se uns aos outros. Eu não, não respeitei a pontuação. Amem-se uns aos outros. Sim, eu tinha que ter projetado isso para você. Como eu os amei, e vocês devem amar... Como eu os amei, vírgula, vocês devem amar-se uns aos outros. E o Novo Testamento, ele está repleto de orientações de como podemos amar uns aos outros. Colossenses 3,16 diz, ensinem e aconselhem-se uns aos outros ensinem-se e aconselhem-se. São pais ensinando famílias nos lares, são irmãos ensinando-se, aconselhando-se em pequenos grupos de discipulado, de coinonia. Temos o Ministério de Aconselhamento, que está aí com pessoas treinadas, habilitadas para nos ajudar também. Temos muitas pessoas dentro da igreja com o dom de aconselhar. Não se escondam, nem você que pode aconselhar e nem você que precisa de um conselho. Confessem os pecados uns aos outros, Tiago 5 e 16. Orem uns pelos outros para serem curados. Duplas de encorajamento, amigas mais chegadas que vão tomar um cafezinho, vão lá confessar os pecados e pedir oração. Se aproximar de alguém e orar por essa pessoa ter essa sensibilidade. Eu estava numa reunião, alguém abriu o coração lá. Vai no off, conversa com essa pessoa. Quero orar por você. Posso orar? Eu tenho assim umas experiências incríveis com isso, de durante a pandemia, é, de me aproximar mais de pessoas através da oração e não só me aproximar mais das pessoas, mas começar a amar essas pessoas. E é incrível, quando Jesus fala, ore pelos seus inimigos, que é agora um parênteses, a gente começa também, ah, eu não consigo perdoar. Começa a orar por essa pessoa, que você vai começar a amar. Tenham, 1 Coríntios 12, 25, tenham igual cuidado uns pelos outros. Eu já citei antes né, essa questão de irmãs que levam comida para irmã doente, acidentada, escala de supermercado, e por aí vai. Encorajem-se uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, Hebreus 3,13. Isso me fez lembrar do, do Caio, quando ele estava no ensino médio, na faculdade, eles e os amigos mais chegados dele criaram um grupo no WhatsApp chamado Ferro Afiando Ferro. E, e o objetivo desse grupo era um ajudar o outro na caminhada cristã. Uma hora que ele estava se sentindo fraco, alguma coisa, aí ora por mim e... e... É muito bonito ver isso dos nossos jovens fazendo isso. Consolem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,18. Precisamos estar atentas e sensíveis à dor das nossas irmãs. Suportem-se uns aos outros. Colossenses 3,13. Levem os fardos pesados uns dos outros Gálatas 6:12 Cada uma de nós tem um dom e esse dom deve ser usado para edificação do outro Eu vejo aqui mulheres fortes de oração, no ensino, no aconselhamento, no ouvir, no consolar e por aí vai. Sejamos sensíveis. Tem muita gente à nossa volta precisando de uma oração, de um ouvido atento, um acolhimento Inclusive o pastor Fernando pregou sobre isso na semana passada. Cristo foi nosso exemplo. Além de ser super ocupado, ele era acessível, disponível, se deixava interromper, ele era incansável. E ele é o nosso alvo. Colocamos barreiras como não quero ser intrometida, tenho vergonha de abordar a pessoa ou o assunto... Tenho medo da rejeição, tem gente melhor para isso, mas o fato é, Deus sabe do que precisamos e isso, e deu essas ordens para nós. Alguns anos atrás, nossa família, a gente passou por uma situação muito difícil envolvendo a nossa filha Letícia, quando ela estava fazendo o um intercâmbio na Alemanha ela estava vivendo uma situação que precisava de aconselhamento e uma irmã brotou do nada é, e disse, escreveu ah, uma irmã que nem sabia o que estava acontecendo exatamente, nem era próxima naquele tempo, escreveu para ela no Facebook dizendo que o Espírito Santo a incomodou e perguntou para Letícia se ela precisava de oração. Essa pessoa acabou virando conselheira dela, e foi, uma, foi a pessoa que o bom pastor usou para ajudar essa ovelha a buscar novamente a Cristo. Não deixemos de ser igreja, corpo de Cristo, amando os outros, uns aos outros, sarando as feridas uns dos outros.
1: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amarmos uns aos outros. 1 João 4, 10, 11
0: Eu vou projetar uma frase que eu tirei do livro ela é talvez um pouco polêmica, mas eu sinceramente concordo com ela. Ele diz que o meu casamento é da conta da, igreja, da minha igreja. As lutas das minhas irmãs com problemas relativos à vida de solteira, viúva, divorciada, não são problemas apenas delas, mas meus também. Pertencemos umas às outras é para meter a colher, é orar, meter a colher é orar pela pessoa sem ela pedir, é orar antes de falar com ela, porque é um assunto bem delicado, é oferecer ajuda e não fofocar, nem pedir oração para os outros sobre essa pessoa que acaba virando uma fofoca em forma de oração. É acolher. Paulo escreve aos Efésios, é, que precisamos juntas compreender e conhecer mais a Deus e nos enchermos da plenitude de Deus. Cíntia, por favor.
1: Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 16,
0: 19. Ahm... Um... Meu destaque para compreender, conhecer e ser cheios. Mur diz em seu livro que precisamos de duas coisas para a nossa formação espiritual, a palavra escrita e proclamada para nos guiar e o aprendizado individual no corpo de Cristo. Deus nos concedeu ambos, ou seja, ele nos deu a palavra, ele nos deu a igreja, o autor não menciona, mas eu quero também mencionar, ele nos deu o Espírito Santo, que nos ajuda. Ele nos deu tudo o que precisamos para a salvação e para uma vida santa. Temos todos os recursos. Uma coisa é ter os recursos, a outra é desfrutar. E a Naná tem uma ilustração que eu gosto muito, a do avião, não sei se vocês já ouviram, né? o avião precisa de duas asas para voar. Uma asa é tudo que Deus nos dá. A salvação, a palavra, o Espírito Santo, a igreja. A outra asa, quem vocês acham que é? Somos nós. E o que nós vamos fazer com isso? O avião não vai voar com uma asa. Na Ibefonte, nós aqui da Ibefonte, nós somos, somos abundantemente abençoadas por esse nosso Deus generoso. Nós temos pastores, líderes fiéis e muitas possibilidades para nos alimentarmos e alimentarmos a nossa família. Eu já fiz o meu merchan para SEMEAR, mas eu queria falar sobre o Ministério de Oração, que tem a sala de oração, que tem as reuniões virtuais de oração. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já aprendi muito sobre como orar nessas reuniões de oração. E eu queria encorajar vocês a participarem. Entra lá no site, tem muita coisa lá. Tudo o que a igreja oferece está lá no site. Já falei do, do Ministério de Aconselhamento, já falei de coinonias, que são os primeiros pequenos grupos nos lares. Falei do discipulado, mas ainda quero destacar uma coisa do discipulado, que é... eu quero Encorajar quem não está envolvido ainda que faça parte. Não espere alguém te procurar. Busque. Não espere alguém te chamar ou você se sentir apta para discipular um grupo. Apenas vá. O Ministério de Discipulado da Igreja ele está aqui para isso, para combinar ambas as situações. Preciso olhar no relógio. Então... É isso, eu queria falar do. Já falei do semear, eu queria falar dos Preás, do Ministério de Preás e Impulse, e dar um destaque nisso, porque a fase da vida que eu estou vivendo agora é de filhos recém-casados e várias amigas estão nessa. E muitos foram os padrinhos, são, estão sendo os padrinhos de casamento de amigos que se tornaram irmãos no semear. Que continuaram caminhando nos preás, no impulse, no connect. E eu queria encorajar as mães que estão aqui nessa fase de semear, preás, impulse, que não tenham preguiça <risos> de levar as crianças. Aí, eu, na época que os, a Letícia entrou nos preás e começaram aquelas programações e tudo mais, a gente até mudou de casa, que a gente morava muito longe. Mas não precisa mudar de casa. Faz um revezamento aí, dá um jeito. Não tenha preguiça e também não se deixe convencer pelo filho que quer ficar jogando videogame ou alguma outra coisa diferente que ele queira ficar fazendo. Isso vai dar frutos ali na frente. A gente vê esses jovens casais servindo na igreja e é motivo de muita gratidão. Devemos aproveitar todas as oportunidades de cultivar uma família saudável, pois... O que acontece dentro dela molda nossa consciência, personalidade e alma. A família é mais que comida e teto. Ela reverbera por gerações. Devemos trabalhar, se somos pais, para educar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Que eles enxerguem o reflexo de algo parecido com Deus através das nossas atitudes, das nossas palavras e através mesmo dos nossos olhares, porque os olhares falam muito. E, obviamente, essa é a responsabilidade maior dos pais, mas a coparticipação dos avós, dos tios, das pessoas em volta, também contribui para isso. E para isso dar certo, eu preciso estar cheia da palavra de Deus, em comunhão com o Senhor, e uma boa ilustração é aquela da máscara do avião, que eu primeiro preciso colocá-la em mim para depois colocar na outra pessoa. Nossos relacionamentos familiares fazem parte de uma maneira ou de outra do campo de treinamento para o nosso destino final de coerdeiros com Cristo. A família é uma experiência de humildade e de humilhação. É por isso que a família é uma das maneiras de Deus de nos deixar pequenos o bastante, para travar a batalha que não pode ser vencida por cavalos ou cavaleiros, mas pelo Espírito do Senhor. E um encorajamento para nós, pais, filhos, pais, que temos filhos, pais parentes longe do Senhor, afastados do Senhor, apáticos ao Senhor ou nenês na fé. Não deixemos de investir em nossa comunhão, primeiro com o Senhor, depois com o nosso, nossos queridos. O nosso testemunho pode ser a única ponte que resta. Pode ser uma pinguelinha ali, ah, bem podrinha, mas pode ser a última ponte que resta que sejam ganhos, é, vou citar primeiro a Pedro 3, 1 a 4, uma parte, que sejam ganhos sem palavras pelo nosso procedimento, observando a nossa conduta honesta e respeitosa, vendo a nossa beleza interior demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pedro estava escrevendo para as esposas com relação aos seus maridos, mas isso vale para gente dentro da nossa pequena família, dentro da nossa grande família também. E respondendo... Às... Deixa eu ver como é que está. Hum, tá bom o tempo. E respondendo as perguntas que eu fiz lá no começo, sim, as tormentas familiares têm relação às, à, à nossa maturidade. Têm relação à nossa maturidade e imaturidade. A nossa maturidade, ela, ou imaturidade, afetará a nossa família. E as tormentas, sim, elas são inevitáveis. A Rosane já falou isso. Eu sempre costumo falar, a pergunta não é... Será que eu vou ter uma tormenta? Não, a pergunta é, quando vai ser a minha tormenta? E a minha oração sempre é, Senhor, lembre-me da Tua palavra no dia mau. Ou as nossas tormentas contribuem para o nosso crescimento? Com certeza, Romanos 8, 28, né? tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. E eu só tenho que agradecer porque Deus, por nos dar tudo o que precisamos e o que mais precisamos é a cruz. A nossa família, ela nos molda, a nossa família, nós moldamos a nossa família, a cruz deve moldar a ambos. E voltando para aquela nossa musiquinha, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça... Um dia após o outro, nós chegaremos lá, rumo ao nosso alvo. Eu tenho esse quadrinho lá no meu escritório, e que é um memorial que diz, portanto, acho que não dá para ler direito, né? Dá. Eu tirei uma foto. É, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Cristo é o centro da nossa vida. Não é o nosso casamento no centro e Cristo na, na borda. Não é o nosso trabalho, não é a nossa família, não são nossos filhos, não é o nosso lazer. É Cristo o centro da nossa vida. que um diz a, a música do da... Raquel Novaes, Jesus é o centro de tudo o que há, Ele é o início e o fim, desde a eternidade, que em meu coração, Cristo seja o centro. E essa é a minha oração e termino por aqui. Queria orar. Ou assim já vai orar? Posso sair do script?
1: Agradecer pela aula, pela sua disposição, por estar aqui com a gente. Uma alegria para nós. A gente está tendo o privilégio de cada domingo ter uma professora diferente. Isso é um privilégio, porque nós temos muitas pessoas na igreja é. de
0: grande valor. Deixa eu só falar uma coisa, agora minha vida volta normal. Eu falei todos os meus alunos, né, que eu sou professora de alemão e os alunos têm que fazer prova oral de, de alemão na frente da sala. Né? Aí um dia uma aluna faz muito tempo eu nunca esqueço essa frase. Fran Nunes, eu até tomei uma gota de rivotrio. <risos> É, eu falei, hoje todos os meus alunos se vingaram de mim. Eu ai, estou ai, mas... aqui com duas
1: lembrancinhas. É pra professora, uma para a Cris. Ai, muito, obrigada. muito obrigada, Deus te abençoe. E essa daqui é da semana passada. Cadê a Rosane? Aqui. Por uma falha nossa, o presente não estava aqui semana passada, então eu estou entregando hoje. Muito obrigada também, foi muito precioso a semana passada. Eu quero orar com vocês. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor nos fez, Pai, parte desse corpo, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu um corpo completo, com várias habilidades, cada uma trabalhando na sua área, Senhor, como é rico esse corpo, Senhor. E eu te agradeço porque nós temos tudo o que precisamos, Senhor, o Senhor nos... Nos dá plenitude, o Senhor nos dá recursos, tudo que precisamos à nossa volta. Vem de Ti, é por meio de Ti é para Ti, Pai. Te agradeço por mais esse dia que aprendemos, te agradeço por cada mãe aqui presente, que nós possamos levar o que ouvimos aqui para os nossos lares. Que nós possamos, Senhor, ser testemunhas vivas dentro do nosso lar, Pai. Porque a família, como falou, não é teto, não é comida. São gerações, Senhor, que nós possamos atingir como flechas, Senhor, os nossos filhos na aljava, Pai. Que cada um, Senhor, possa carregar o que temos melhor para oferecer, que é o próprio Cristo, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. amém.